0: Aujourd'hui, on va parler de l'Ilo Open en Allemagne, l'ancien sarlor lux Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette semaine de tournoi qui a été élevé à un Super 500. On débrief ça tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21
1: Shuttle Badminton and its very very best.
0: Take that. Je suis pour cet épisode avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan. Bonjour à tous. Benoît, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y avait les championnats de France, mais en même temps, il y avait Lilo Open. Donc voilà, ancien Sarlor Lux lui-même qui avait pris la place du Beat Burger, je crois. Euh, donc voilà, il y avait de nombreuses joueuses, français, de nombreuses joueuses et joueurs français. C'est pour ça d'ailleurs que certains étaient absents des France. Je l'ai également précisé, le tournoi a été élevé à un rang de Super 500. Le Covid a un peu tout bouleversé. Et qui dit Super 500, on dit pas mal de gros joueurs euh, en lice et des gros joueurs, Benoît, qu'on n'avait pas forcément euh, l'habitude de voir en Allemagne. Donc ça a été un, un vrai beau tournoi.
1: Oui, forcément, après le, le, les tournois au Danemark et à Paris, on était encore plus exigeants, mais euh, comparé aux, aux années précédentes, euh, le tournoi en Allemagne, il a eu de belles têtes d'affiche.
0: On va commencer tout de suite euh, dans l'ordre des, des finales, euh, et commencer donc par le double-dame avec Benoît, euh, bah, le Japon contre le Japon, mais ces deux paires euh, bah, plus ou moins inconnues, qui sont toutes les deux euh, au-delà de la 60e place mondiale, et ce sont Oshi Matsuda qui se sont imposés face à leurs compatriotes. Iwanaga Nakanishi euh, donc les 40, les pardon pas de la 60e place mondiale les 44e qui ont qui ont battu donc les, les 38e victoire 22-20 21-18 et Benoît un peu un tour de force du Japon qui nous montre que même quand ses meilleurs pères sont pas là euh, ils arrivent à nous sortir des nouvelles paires, euh, pas si jeunes non plus mais euh, voilà qui euh, bah, battent des des top pairs mondiales. Ouais, c'est clair euh, c'est
1: pas si jeune, non, mais en même temps pas si vieille, mais c'est des pères surtout que, enfin, il suffit de regarder leur palmarès, même les noms, je pense que toi comme moi, si on les a vus passer une fois, c'est déjà pas mal. Il euh, n'y a pas grand-chose euh, au palmarès et, et encore une fois voilà le Japon en double dame c'est peut-être euh, ça doit être 5 cinquième et sixième paire du Japon au ranking mondial et euh, ça fait euh, ça fait une finale 100% japonaise alors que il euh, y avait clairement des paires euh, bah, top 10 euh, top 20 mondial euh, largement dans ce tableau.
0: Ouais voilà, bah notamment euh, en demi-finale, hein, quand même le tour de force de Oshi euh, Matsuda, les, les futurs vainqueurs, c'est notamment d'avoir battu les têtes de série 1, euh, Kichitarakul, Prajongjai, les les, les Thaïlandaises, euh, en, en 3-7. Voilà, quand tu es une paire au-delà de la 40e place mondiale et que tu bats une paire top 10, euh, c'est quand même un vrai tour de force des Japonaises.
1: Non mais clairement, euh, tu as raison de parler de ce match parce que je voulais d'ores et déjà te lancer sur ce sujet quand on voit, on va en parler des, des Sœurs Toeva, mais quand on voit qu'elles sont éliminées très tôt dans le tournoi, euh, est-ce que pour toi, la finale, elle ne doit pas être 100% d'un pays, mais pas du Japon et plutôt de la Thaïlande
0: euh, Oui, c'est vrai. Et c'est bah, ce que j'attendais, parce que j'avoue que j'attendais aucune des deux paires japonaises en, en finale et même, même en demi. Euh, oui, euh, et je, ça rejoint un peu ce que je disais la dernière fois sur Kitty Tarakul Prajongjai, qui pour moi ont un classement mondial qui... Euh voilà, qui dépasse un peu leur niveau réel. Et toi, tu m'avais dit, bah oui, mais quand elles jouent des paires moins fortes, elles gagnent. C'est contre les paires plus fortes qu'elles gagnent pas. Bah, même là, euh, c'est pas passé. Et bon, même si les Japonaises ont sans doute pas un classement qui va avec leur niveau, les Thaïlandaises ont vraiment pas assuré sur ce coup-là.
1: Ouais ouais c'est vrai que j'ai dit ça Après je, je maintiens un, un peu ce, cet argument Peut-être que 8ème mondial c'est un peu trop haut c'est vrai Mais en même temps elles perdent rarement contre des paires moins fortes Là elles vont quand même au final euh, en, en demi-finale Donc elles vont prendre des points Et c'est peut-être ça le, le pire je sais pas Mais ça va en tout cas conforter leur, leur place au ranking mondial Mais c'est quand même une déception Après ça passe pas loin hein. 23-21 au deuxième, 21-19 au troisième c'est pas ridicule Mais c'est vrai que elles doivent... Elles doivent, et je dis bien, elles doivent prendre ce genre de match.
0: Ouais, euh, l'autre paire thaïlandaise auquel tu, tu faisais référence, c'est Supaljirakul euh, Tairatanachai, qui ont perdu, elle, en demi, contre la paire... Euh, non, en quart, pardon, contre la paire indonésienne Ramadanti euh, Sugarto, Là encore une petite surprise, mais finalement pas tant que ça, parce que Ramadanti, Sugarto, euh, Benoît, nous on les avait vues euh, aux, aux IFB, elles avaient quand même un peu inquiété King Kong, Kim Kong, pardon, et on les voit de plus en plus ces Indonésiennes, et elles aussi ont un classement, euh, un classement mondial, euh, c'est-à-dire euh, la 26 e place mondiale, qui correspond peut-être pas à, leur, euh, à leur, leur niveau réel.
1: Oui, euh, après pour le coup c'est un peu... Différents j'ai envie de dire parce qu'elles sont toutes les deux nées en 2000 Donc elles sont elles sont encore relativement jeunes Et euh, depuis très peu longtemps sur le circuit Elles sont arrivées sur le circuit euh, C'était période Covid donc en fait on les découvre aujourd'hui Mais je pense qu'on les aurait découvertes il y a un an ou deux Et elles seraient montées comme elles sont en train de monter actuellement Et justement c'est intéressant que tu en parles Parce que euh, on va parler de ce premier tour face au, au, au Sers Toeva Mais honnêtement moins de 30 minutes euh, pour les battre Tête de série 2 on avait parlé de leur méforme euh, la semaine dernière à Paris au Sœur Stoéva, mais là je sais pas ce que tu en penses, mais franchement euh, c'est vraiment très inquiétant.
0: Ouais voilà, les Sœurs Toeva, tu l'as dit, qu'ils perdent 21-9, 21-16 contre des, des jeunes Indonésiennes, c'est vrai que c'est pas normal surtout de prendre 21-9 comme ça. Euh... En fait, c'est dur parce que là les sœurs Toéva, elles sont dans un truc où euh, beaucoup de j'allais dire beaucoup de pères ont plus joué sur le circuit mais euh je suis pas sûr que les, les jeunes indonésiennes aient non plus euh, elles elles ont pas beaucoup de matchs tout courts sur le circuit. Donc au d'un moment, je ne trouve pas trop d'excuses aux au Stoeva à part de dire qu'en ce moment, elles sont très loin de leur niveau réel. Et j'espère pour, pour elles pardon, que la tournée indonésienne sera l'occasion de, bah, de se remettre dans le bain, parce que sinon, elles vont, elles vont traîner ça jusqu'au Mondiaux. Quoi.
1: Ouais, on, on aura l'occasion de parler de ça sûrement dans, dans un autre épisode, mais honnêtement, euh, avec ce niveau-là, il euh, y a beaucoup de paires euh, qu'elles ne peuvent pas battre, je pense.
0: Euh, bah oui, c'est possible, mais ouais, elles sont en tout cas pas du tout dans le rythme. On va, Benoît, se pencher sur la paire française, euh, Marco Lambert et Anne Tran. Euh, tu me diras ce que tu penses de leur parcours globalement. Elles battent euh, la paire euh, estonienne euh, Maran Rutel, euh, 21-9, 21-18 au premier tour, et derrière elles perdent en 3-7 face au futur vainqueur euh, Oshimatsuda, 17-21, 21-7, 21-19. Qu'est-ce que t'en penses elle gagne un premier tour
1: et je suis content qu'elle prenne ce premier tour Même si évidemment c'est assez logique Mais en face euh, les Estoniennes sont quand même 44 e mondial Et je sais pas ce que t'en penses Mais face aux Japonaises Alors oui elles sont derrière dans tout ce 3 set Maintenant euh, voilà, c'est Les Japonaises vont au bout du tournoi Donc euh, c'est quand même pas rien Et je trouve qu'elles prennent Je sais pas si elles prennent confiance Mais en tout cas euh, elles, donnent, euh, elles donnent des espoirs Sur ce qu'on peut attendre d'elles
0: Ouais, c'est vrai, vrai que tu te dis, bon, euh, elles perdent au deuxième tour contre une paire japonaise un peu inconnue, tu es un peu déçu, mais après, quand tu vois ce que fait la paire japonaise en question, euh, tu te dis, ah ouais, ça rehausse la performance des, des Françaises, et j'espère pour elles, en tout cas, euh, euh, elles ont gagné ce premier tour, c'est très bien, le deuxième tour, bon, c'était du bonus, c'est pas passé, mais ouais, j'espère clairement que... Bah euh, ouais, qu'elles vont qu'elles vont réussir à faire ça sur peut-être des plus petits tournois où elles vont pouvoir enchaîner les matchs ensemble et euh, voilà prendre confiance et prendre des points. Ouais. Benoît, est-ce que tu veux dire euh, autre chose euh, sur ce tableau de double dame
1: bah, juste un petit mot euh, sur la masterclass européenne de ce premier tour. On a parlé des Sœurs Stoeva, mais on va parler de notre cible favorite. Euh... Fregard Tigessen qui perdent aussi quand ben, les finalistes euh, japonaises au premier tour tête de série 4 et euh, Chloe Burch et Lauren Smith qui perdent aussi au premier tour qui étaient tête de série 3 face au, au buzz de, de l'Amberstrand donc euh, ça a été très compliqué pour euh, les Européennes tête de série qui ont d'entrée pris euh, les finalistes
0: oui c'est vrai que les japonaises ont un peu euh, les japonaises ont un peu tout euh, raflé sur leur euh, sur leur passage c'était assez euh, c'était assez assez compliqué il euh, y a eu aussi euh, dans, en quart de finale, je crois, un gros match entre, entre paires thaïlandaises où ça a fait 26, 24, 30, 28. Donc euh, ok, il n'y a pas eu 3-7, mais ça fait quand même un bon gros match de 53 minutes. Et au final, voilà, je le rappelle, donc les japonaises euh, Oshi Matsuda qui s'imposent. On va tout de suite passer au double homme. Oh my alors le double-homme, euh, là on connaît un peu plus les, vainc les finalistes, mais surtout les vainqueurs. Euh, les vainqueurs, ils s'appellent Marcus Gideon et Kevin Sucamoglio. Ils ont battu en finale leur euh, leur, compatriote, euh, leur jeune compatriote Carnando Martin 21-14-21-19. Euh, bah, Benoît, je vais dire un mot de de cette finale où j'ai trouvé, euh, trouvé les minions globalement vraiment très forts. J'ai été un peu déçu du, du niveau de Carnando-Martin, mais c'est toujours pareil euh, dans un match où euh, les joueurs se connaissent euh, à ce point-là, parce que là, ça se voyait qu'ils qu se connaissaient bien. Et j'ai trouvé même que euh, Carnando-Martin ont peut-être fait un petit complexe d'infériorité, et euh, j'ai trouvé qu'ils étaient ils un peu moins flamboyants que d'habitude face à des minions qui, eux aussi, n'ont pas été euh, géniaux, mais ont fait, on fait le travail, quoi.
1: Je pense que c'est très important pour eux euh, après la, la défaite en finale à Paris. On, on rappelle, les Mignonnes, c'est vrai que je dirais pas qu'on leur tape dessus en ce moment, mais le, leur forme, disons, est quand même euh, contestable. Euh, C'était leur 29e finale sur le circuit ensemble. Euh, pardon, dans leur 33e finale, je recommence. Et leur 29e titre. Donc autant vous dire que quand ils sont en finale d'un tournoi, la plupart du temps, il y a peu de chances pour l'adversaire. En plus de ça, il y a le fait qu'Armando Martin soit jeune, le fait qu'ils s'entraînent ensemble. Je pense que pour eux, c'est quand même pas l'idéal de jouer une finale contre, euh, contre Gideon Sukamullio. Maintenant, je pense qu'on les reverra euh, en finale dans ce genre de tournoi. Je sais pas ce que tu t'en penses, mais on l'avait déjà dit pour Paris. Mais je pense que les Minions retrouvent peu à peu confiance, même si dans le jeu, c'est toujours pas le top.
0: Ouais, c'est vrai que là, c'est particulier parce que quand tu regardes leur parcours, ils sont jamais très faciles. Euh, voilà il peut peut-être pas et quand tu les regardes même dans le jeu c'est pas aussi facile qu'avant mais au final ils lâchent pas un set de la semaine donc c'est assez c'est assez compliqué à analyser ouais mais après sur le terrain euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu cassé peut-être qu'il y avait je sais pas si entre eux ils s'entendent encore très bien bref euh, c'est un peu difficile à analyser on est forcément on passe on, on place la barre très haut avec eux mais euh, ouais, c'est pas flamboyant mais ça passe et j'ai envie de dire que pour eux c'est c'est peut-être l'essentiel ouais. ils vont prendre entre ce titre et la finale à Paris, ils vont prendre pas mal de points. mot Benoît de des pères françaises, euh, les frères Popov qui perdent au premier tour contre John Coquedren, bon, John Kokodran qui avait déjà battu la barre corvée à Paris, là maintenant c'est les Popov, bon pas grand-chose à en dire 21-15, 21-19, même si euh, les, les les français ont pas été ont pas été ridicules mais là il y a quand même un, un gros gap entre entre les deux pères.
1: Ouais ouais clairement john drain on ne cesse de le répéter parce qu'ils sont pas encore euh, très connus entre guillemets euh au, au, sur le circuit mondial mais euh, ça va monter et effectivement c des, pour le coup c'est des paires de double vraiment établies et contre ce genre de paires on a bien vu que les frères Popov c'est un peu trop compliqué face à des paires qui ont des automatismes.
0: Défaite également au premier tour pour euh, Delru Fabien Delru et William Villéger qui perdent contre les Indonésiens euh, Fikri Molana 21-9, 21-17 bah là c'est un peu pareil à analyser ça va être un peu pareil pour la troisième paire française c'est à dire que quand il y a 30 places d'écart au ranking tu peux pas attendre à ce que Delruvilléger fasse des miracles non plus quoi.
1: Non non j'ai pas, voilà, t'as bien analysé la chose Del c'est toujours euh, c'est frustrant hein, parce qu'on sait qu'il y a vraiment du potentiel mais c'est compliqué de passer des premiers tours sur ces tournois là.
0: Et ça passe pas non plus pour la troisième paire, Lucas Corvé, Ronan Labarque bon eux ils ont pris les têtes de série 3 Alfian Ardiento, les Indonésiens qui eux avaient battu les pop à Paris. Euh, défaite 21-18, 21-11 euh, bah là pareil d'une, euh, Alfian Ardianto ils sont trop forts et même au niveau du, du, on va dire, du, du style de jeu, je pense que ça, ça va bien trop vite pour, pour corver la barre, même s'ils ne sont, sont pas ridicules dans ce, dans ce premier set, il y avait peu d'espoir à avoir, on va dire.
1: Oui, oui, je pense que tu as raison, le, la, la façon de jouer pardon, des Indonésiens elle ne leur convient pas, mais euh, si vous l'avez écouté dans notre épisode, euh, Ronan Labarre n'a pas tout perdu, puisqu'il il a pu venir au championnat de France euh, avec cette défaite au premier tour.
0: Oui, c'est vrai que du coup, ils sont allés gagner à deux les, les championnats de France. Euh, juste, juste après je vous conseille notre épisode euh, qui est déjà sorti si vous ne l'avez pas encore écouté euh, Benoît tu veux nous parler de quoi il y a pas mal de, de, de choses à dire euh, on peut dire un mot de Koshin les Coréens gagnant à Paris qui ont là abandonné euh, au début du, du, du deuxième tour et un mot des surprises de cette compétition euh, c'est les Indonésiens euh, Kusuma Wardana Rambitan euh, qui sont bah, pour ainsi dire euh, quasi, euh, quasi inconnus et qui battent, euh, et qui battent des bonnes paires, hein. ils battent Li Yang, euh, puis Lu Yang, puis Alfian Argento, avant de perdre en, en demi-finale contre Carnando Martin, ils nous font une vraie grosse semaine les, les Indonésiens 35 e mondiaux.
1: ouais c'est vrai qu'ils nous font une grosse semaine, alors inconnu un peu, et pas tant que ça finalement, parce qu'ils gagnent la semaine d'avant en Belgique, alors c'est vrai que c'est un tournoi qu'on n'a pas forcément suivi, parce que c'était en même temps que Paris, mais euh, c'est une perte. Très jeunes, je crois qu'ils ont 20, 20 et 21 ans, si je dis pas de bêtises. Et en fait, l'Indonésie, voilà, ils ont un tel vivier que oui, c'est surprenant. Mais en fait, euh, quand tu regardes un peu leurs résultats euh, récemment, tu te dis que ça peut arriver. Par contre, c'est décevant euh, plus de, de la part d'Alphia Nordianto, je trouve, qui, pour moi, euh, doivent passer ce tour, sachant que derrière, Carnando Martin t'ont quand même, je dirais,
0: euh, libéré le chemin en battant San Setiawan. Ce qui est fou, c'est que dans cette partie de tableau, en quart de finale, les quatre paires, c'était quatre paires indonésiennes. Donc en fait, à partir des quarts, tu savais déjà qu'il euh, y aurait un, une paire indonésienne en finale... Et de l'autre côté, il y avait euh, Gideon sukamulio qui, bon, eux, étaient aussi quasi sûrs d'aller en finale, donc ouais, Benoît, on le répète tout le temps, mais ce tournoi, ça nous montre encore le savoir-faire et la domination absolue des Indonésiens dans ce tableau.
1: Ouais, c'est très très comparable à, à ce que fait le, le Japon en double dame et c'est euh, vraiment assez symbolique de la domination.
0: Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur une paire de ce tableau? Peut-être, on a, on l'a pas dit, mais Hassan Setiawan ne se sont donc arrêtés en quart face à Carnando Martin. Un niveau qui fluctue encore pour Hassan Setiawan. On sait pas encore trop où ils en sont et, et ce qu'ils vont faire, mais euh, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est plus, euh, ben, voilà, c'est des deuxièmes mondiaux très fragiles, on va dire.
1: C'est des deuxièmes mondiaux qui profitent encore de leur classement euh, d'avant j'ai envie de dire et qui du coup peuvent passer des tours mais c'est plus les mêmes deuxièmes mondiaux à San qu'on a connu ça c'est sûr
0: On va tout de suite passer au simple dames Aimez-vous le badminton non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne Alors en simple dames c'est la thaïlandaise Busanan Ombangomfan qui s'impose en finale contre la singapourienne Yeo Jiamin Victoire 21-10 21-14, bon, on va passer vite sur ce match parce que, voilà, victoire assez, euh, assez logique, même si c'est la singapourienne qui avait gagné leur, euh, leur dernière euh, confrontation. Et Benoît, finalement, nous, quand on avait vu le tableau, on attendait une euh, domination thaïlandaise. Hein. Il y avait Ombang Ombfan dans ce tableau, il y avait Chai Wan, euh, il y avait Shoshu et euh, Ratchanok euh, Intanon. Mais finalement, euh, bah voilà, il y en a qui ont eu, euh, il y en a qui ont eu beaucoup de mal, mais pas bang Bang
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors, surtout dans la partie basse, il y avait Bang bang fan Chaiwan et euh, Shoshu Wang. Mais euh, voilà, Bang bang fan c'est quand même le plus gros titre de sa carrière qu'elle a remporté là, et avec la manière. Euh, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Yeo Jiamin avait été plutôt euh, intéressante à voir à Paris. Encore une fois, elle va en finale là, euh, en Allemagne. Donc. Euh, elle est jeune hein Yo Jamin, on commence à la voir sur le circuit mais elle a 21 ans, c'est pareil donc euh, top 20 euh, top 20 avant ce tournoi, ça va probablement rentrer dans le top 15 mondial, c'est très très intéressant et je sais pas si tu veux dire un petit mot de de Intanon
0: bah un tout petit alors parce que bah elle a encore euh, abandonné j'ai l'impression que maintenant c'est un peu la même chose à chaque fois elle passe un tour et derrière contre Lian Tan, elle abandonne euh, au milieu du troisième est-ce que toi tu veux nous nous en dire quelque chose c'est en ce moment on sait qu'elle est en elle a beaucoup de problèmes physiques Intanon donc on c'est dur de la juger quoi
1: oui je suis assez inquiet pour Intanon quand même parce que euh, abandon à Newberg Cup, défaite euh, franchement Inquiétante comme un abandon à Paris en 2-7 sec. Là, abandon en Allemagne. Je ne sais, sais pas trop quoi en penser à quelques jours de la tournée indonésienne et quelques semaines des Mondiaux. Avec Là, c'est une semaine de repos et pas vraiment parce qu'il faut faire la transition vers l'Asie. Honnêtement, je suis assez inquiet pour, pour Intanon.
0: Ouais, Moi également, du coup, dans cette... Première partie de tableau, enfin la partie en haut, c'était vraiment la partie de, de toutes les surprises. Et finalement, une de celles en dehors de Yeo Jamin qui, qui est allée en finale, une de celles qui s'en est le mieux sortie, c'est Michelle Lee, qu'on n'attendait même pas. Moi, je savais même pas si elle allait jouer puisqu'elle avait, elle avait déclaré forfait à Paris. Et au final, euh, elle a été, elle a été vraiment pas mal. Elle passe trois tours très facilement avant de perdre face à la Singapourienne. Mais pour le coup, bah, Michelle Lee elle a plutôt tenu son rang cette semaine.
1: Oui, c'est vrai que moi je pensais pas qu'elle ferait, elle refrait le voyage parce que du coup si j'ai bien compris elle était repartie au Canada après sa blessure, euh, après sa blessure et du coup je pensais pas qu'elle reviendrait en Europe, surtout qu'il y avait la transition vers l'Asie juste après. Donc euh, plutôt une bonne surprise. Voilà cette défaite contre au Jamin, euh, je vais pas non plus la juger parce que euh, elle revient de blessure justement et et c'est compliqué pour elle j'imagine d'enchaîner. Mais euh, honnêtement qu'elle aille faire euh, qu'elle aille faire une demi en Allemagne, euh, c'est pas inespéré mais c'est une bonne surprise. Oui.
0: On va parler des joueuses françaises et malheureusement euh, les trois joueuses n'ont pas passé un tour. On va commencer par celle euh, euh, que je trouve la plus décevante, c'est la défaite de Léonie Sué face à Béatrice Corrales, sa partenaire à Chambly, euh, 21-15, 21-11. Euh, voilà Benoît, les deux joueuses elles ont euh, à peu près euh, le même classement euh, mondial, ça a d'ailleurs posé des problèmes à leur club lors de la première rencontre, mais on attendait quand même un match beaucoup plus serré que, que cette défaite beaucoup trop rapide pour la française.
1: Bah, je te rejoins totalement dans le sens où euh, Léonie Sué est juste derrière au ranking mondial mais on l'attend contre ces joueuses là parce que euh, bah, c'est quand même un premier tour abordable quand tu vois tous les premiers tours qu'il y a là, euh, tu te dis que bah, c'est pas le meilleur tirage mais c'est très très loin d'être le pire et 15 et 11 c'est dur je trouve euh, de l'avoir voir perdre comme ça surtout que bah, si elle veut progresser au ranking mondial il euh, n'y a pas de secret. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que des opportunités comme ça avec euh, un, tour ab un premier tour abordable dans un Super 500, je pense qu'elle en aura pas 1000. Euh, Yael Oyo, il était aussi abordable son tour euh, et le match a été euh, animé. C'est le, le cas de le dire contre la Danoise Link Malheureusement, c'est pas passé pour la, la Française qui a perdu euh, 25-27, 21-18, euh, 10-21. Voilà, c'est un match très particulier parce qu'il a duré longtemps, quasiment une heure. Le premier tour a été. Le premier set a été très long. Euh, elle a sauvé beaucoup, beaucoup de volants de set avant de, de craquer. Le deuxième, elle le survole. Et le troisième, euh, elle, craque, elle craque en plein milieu. C'est dommage. Elle mène quelque chose genre 7-3. Et derrière, elle met quasiment plus de points du set. C'est dommage. Bah pour
1: le coup, euh, je suis pas loin de dire, c'est rare, mais que Yael Oyo méritait de gagner ce match. C'était compliqué dans le troisième. Mais en fait, le premier, euh, je trouve qu'elle... Je sais pas. Moi, je la trouve... De plus en plus intéressante et je trouve que ça aurait été une belle récompense de gagner ce match. Maintenant, euh, bon la récompense elle l'a eue en allant chercher son, son premier titre de championne de France quelques jours après. Mais c'est vrai que Yael Oyo, euh, bah, face à une joueuse pour le coup beaucoup mieux classée qu'elle, même si euh, le niveau de Kersfeld est discutable. Bah, je trouve que ça aurait été une, une belle récompense voilà, de, de passer ce premier tour.
0: Et Marie Batomen, elle avait encore un tirage difficile. Elle avait tiré euh, Intanon euh, en France. Là, c'est une autre Thaïlandaise, Chaiwan, euh, en Allemagne. défaite 21-10, 21-17. Bon, bah là, c'est ce. Quand il y a 30 places d'écart au ranking, peu de place pour l'analyse, j'ai envie de dire.
1: Ouais, 30 places, euh, 30 places euh, au ranking, mais peut-être un peu plus euh, sur le terrain.
0: Benoît, de quoi veux-tu parler dans ce, dans ce tableau de Simple Dame, Si en reste peut-être un mot de, de Kirsty Gilmour, euh, qui peut-être accuse un peu le coup physiquement avec cette défaite au premier tour contre, contre la Turque Demir Demirbag 21-19 21-15
1: Exactement, c'était euh, mon petit mot de la fin de ce tableau euh, Kirsty Gilmour, la fin de la tournée européenne euh, on sent que ça pique un peu euh, j'espère qu'elle aura pu récupérer euh, pour la tournée indonésienne, mais là effectivement c'est une joueuse, euh, je pense qu'elle bat en temps normal
0: et et, euh, et ouais, compliqué physiquement. Allez, on va tout de suite enchaîner avec l'avant-dernier tableau, le double mixte. Look at this, look at that. I'm a guy. Mm. Alors en double mixte, seul tableau où finalement la logique a été complètement respectée, puisqu'en finale on avait les têtes de série 1, Tairatana Chai, les Thaïlandais, qui ont battu les têtes de série 2, Indonésienne, Jordan, Octavianti, 22-20, 21-14. Benoît, a un mot sur euh, la finale. Où euh, bah voilà ces deux paires qui se connaissent qui se connaissent très bien, elles se sont jouées euh, beaucoup de, elles se sont jouées beaucoup de fois, elles se sont jouées dix fois avec euh, cette finale, c'était la, la, la dixième fois, dont au Danemark euh, quelques semaines avant. Et euh, bah là les Thaïlandais ont gagné les, les quatre derniers et quand tu vois le match, tu sens quand même que dès le début du match ils ont l'ascendant quoi.
1: Tu sens dès le début du match qu'ils ont l'ascendant effectivement et ce score en fait euh, je trouve que il est pas forcément euh reflet de ce qui s'est passé sur le terrain tant personnellement euh, j'ai trouvé que avoir un micro Chai était euh, bien au-dessus je sais pas mais largement euh, maître de leur sujet
0: ouais c'est vrai que j'ai senti un peu euh, jordan octavianti euh, un peu à court de solution en fait j'ai l'impression qu'il savait pas trop comment les prendre les thaïlandais et ça s'est forcément surtout vu dans le dans le deuxième où on a senti on les a sentis pas spécialement euh, inspiré et pas spécialement combatif. Euh, c'était assez étrange comme match, je trouve.
1: Ouais, je suis d'accord. Après, Jordan Octavianti, j'ai je... un, un petit doute, en fait, sur leur euh, état de forme euh, ces dernières semaines. Je parle pas de, forcément d'être de, de, fit ou, ou quoi, mais plus d'une fatigue, parce que déjà, à Paris, on l'avait un peu ressenti, c'était très compliqué, ça gagne des matchs au troisième set. On va, on va en parler euh, parce qu'ils ont joué Tran euh, au premier tour, mais Honnêtement, ils gagnent tous leurs matchs en 3-7, à part la demi, et ça passe pas loin, et tu sens que... Oui, à court de solution en finale, mais tu sens qu'il y a quelque chose... Je sais pas si c'est mental ou physique, mais tu sens que c'est dur pour eux en ce moment.
0: Ouais, je suis, je suis assez, assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils vrai qu sont, euh, sont vraiment pas dans leur, meilleur, euh, leur meilleure forme, et eux auront pas mal de pression, je pense, avec la tournée indonésienne qui arrive, donc euh, ils devront s'y mettre rapidement. On va tout de suite parler... Euh... De, de la paire française, la, paire, la seule paire 100% française de euh, ce tournoi, tu l'as dit, parce qu'ils ont joué Jordan Octavianti au premier tour, William Villéger et Antran un match très étrange euh, Benoît, euh, défaite donc des Français 21-13, 8-21, euh, 21-23. Alors, on a... Euh, on a des Français qui ont qui étaient quasiment la seule paire sur le terrain euh, au, au premier set. La deuxième, la deuxième set, ça s'inverse. Euh, ils ont vraiment accusé le coup, je pense. Ils l'ont peut-être aussi lâché assez rapidement. Et un troisième set très bizarre où les Français perdaient 9-0 avant de revenir à euh, plus tard 18 partout. Euh, ils sauvent quelques volants de set et malheureusement craquent en fin de match. Euh, Benoît, ouais, j'ai pas d'autre mot, c'est un match bizarre. C'est
1: un match bizarre. Après, avec Jordan Octavianti, euh, les matchs bizarres, on, on commence à connaître. Euh, après, voilà, tu l'as dit, dans le troisième, en vrai, euh, t'es mené 9-0, t'as pas mené une seule fois du set, t'as pas de volant de match. Oui, ça fait 23-21, et il y a forcément euh, un, un petit regret de pas l'avoir pris. Maintenant, euh, pff, tu te dis pas que t'as manqué les occasions, parce que tu les as pas eues.
0: C'est ça, même si je pense qu'il y aura des regrets, parce que bah, prendre ce match euh, au niveau des points et de la confiance euh, peu importe la forme actuelle de, j de Jordan Octavianti, j'ai envie de dire on s'en fiche, ça leur aurait fait beaucoup de bien malheureusement
1: oui oui c'est sûr euh, quand t'es euh, William Villager Antran, euh, la forme de Jordan Octavianti c'est pas ton problème hein. toi tu, tu joues pour gagner le match si tu peux prendre les points, tu prends les points surtout que bah, derrière il y avait quand même moyen disons de, de passer un tour de plus donc il euh, y aura une légère frustration mais je pense pas qu'elle sera très très grande non plus.
0: Dans la même partie de tableau, il y avait Ronan Labarre associé à l'Australienne Gronia Somerville. Ils avaient déjà joué en. En France ensemble, et je pense que là, ce sera la deuxième et dernière fois. Benoît, autant euh, en France, euh, il nous avait euh, voilà, euh, agréablement surpris, où euh, ils, avaient, ils avaient accroché, euh, même plus qu'accroché, les futurs euh, finalistes Christian boyeux Autant là, le résultat est vraiment décevant, avec une, une défaite sèche au premier tour contre d'autres Danois. Thierry Sureau, 21-10, 21-15.
1: Oui, décevant, mais en même temps tu pouvais euh, difficilement espérer. Moi j'ai tendance à penser qu'à Paris ils ont un peu surjoué. Et j'ai tendance à aussi penser que c'était compliqué de reproduire cette perf-là. Euh, Christiane Saint-Boyeux, c'est quand même pas une paire qui joue très vite. Et ça convient pas mal à Ronan Labarre et à Somerville, alors que là c'était beaucoup plus compliqué face à une paire plus jeune.
0: C'est vrai aussi, donc euh, voilà, défaite au premier tour. Benoît, de qui euh, veux-tu parler maintenant euh, on a du Ellie Smith qui euh, y ont passé un tour avant de perdre face à, à, à Chen Peck. On a d'autres euh, pères qui ont déçu Christian Senboyeux qui ont aussi euh, accusé le coup de leur finale en France avec une, une défaite au, au premier tour. On a la défaite très surprenante de tête de série 4, Chango contre Mikkelsen sobi également au premier tour. De quoi tu veux tu, tu veux nous parler
1: ben, Je pense que tu as parlé de pas mal de trucs, Christian Senboyeux. Euh, au lieu d'accuser le coup, je pense qu'il faut être réaliste et c'est un peu un... Voilà, bon c'est une piqûre de rappel très dure, mais euh, ils feront pas des finales euh, sur des tournois euh, comme Paris euh, toutes les semaines, faut pas s'attendre à ça. Et euh, moi j'ai un petit mot pour Jomko Paesampran. Pran. Euh, encore une fois, Jomko, euh, ça va en, en demi-finale d'un Super 500. Euh, clairement, il est en train de nous prouver que il va falloir compter sur lui, sur deux tableaux en Thaïlande, et que euh, bah, il est capable de performer euh, contre des grosses paires.
0: Jumko, il a joué son 300ème match en un mois j'ai l'impression euh, il joue vraiment énormément Ils rebattent Tan Lai euh, comme il les avait battus en France au, au premier tour derrière ouais ils font une, une demi-finale avant d'accrocher Jordan Octavianti euh, en demi justement ouais c'est vrai que il faut il faut les suivre parce que c'est vraiment pas mal euh, C'est vraiment pas mal ce qui, ce qui est proposé les Thaïlandais. Benoît, quelque chose à rajouter sur ce tableau de mixte
1: Non, je pense qu'on en a bien fait le tour.
0: Ouais, rien à rajouter à part qu'on a hâte du retour de Tom J.K.L. et Delphine Delru qui devrait a priori se faire en Indonésie. On va euh, passer tout de suite au cinquième et dernier tableau, le simple homme. I'm the bad guy. Like that. Le simple euh, homme, comme dans l'autre tableau de simple, euh, un joueur de Singapour, et cette fois il l'a emporté, c'est Loki New qui a battu la tête de série 2 malaisienne Lizidja en finale, euh, abandon de Lizidja au cours du troisième set alors qu'il était mené 17-12, venons ben un mot d'abord de, de, de cette finale parce que je pense que tu as eu une, une attention très particulière. On a vu un, un Ligidia euh, pas à son top niveau dès le début, mais qui, pour moi, a été euh, sérieux. Mais il a accusé le coup, lui aussi, comme euh, Momota l'a fait au tournoi d'avant, comme Axel Sen, de, de l'enchaînement des matchs. et Il a été un peu trahi par son corps.
1: quoi. Oui, je pense que tu as bien résumé la situation de Ligidia. Il avait déjà accusé le coup à Paris. Lui, euh, en perdant au premier tour, on avait bien compris qu'il n'était pas à, à son top niveau. Euh, là, il avait quand même un tableau relativement accessible, ce qui lui a permis de pas trop... Euh, s'épuiser avant la finale et effectivement en finale euh, la blessure parce qu'il avait l'air blessé quand même au dos ça ressemblait très fortement à ce que Momota euh, a montré à Paris maintenant euh, je sais pas on peut peut-être dire un mot de Loki New je sais pas ce que t'en penses mais bon son parcours il, il est quand même assez intéressant et je trouve que c'est
0: mérité pour euh, ce qu'il nous a montré ces, ces dernières semaines ah bah c'est ultra mérité, on peut dire un mot déjà de son premier tour, oui bah Shu dès le premier tour, 21-18, 21-13. Bon là je veux rien retirer à Loki New, mais toi et moi Benoît on était aux IFB, on a vu Shu Chen Shen, on a vu l'état dans lequel il a fini sa finale. Euh, bon moi je pensais qu'il allait même pas jouer Shu Chen Shen finalement, euh, je trouve ça cool de sa part il y est allé, mais bon je pense pas qu'il avait... Il avait à l'esprit d'aller de... loin dans ce tournoi le, le Taïwanais.
1: Ouais, on, on pensait la même chose sur le fait que potentiellement il viendrait pas. Euh, pour le coup, lui, il a joué son match entier. Hein. Je, 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 je vise personne, Victor Axelsen. Euh, mais euh, ouais, c'était, je pense que c'était trop compliqué de d'espérer quoi que ce soit de une chaîne en Allemagne.
0: Euh, Loki New, bah on va en parler, il a battu au deuxième tour un Français, Thomas Junior Popov qui avait battu lui-même euh, Michel Zilberman au premier tour euh, 21-17, 21-18 derrière il perd contre le futur vainqueur 21-15, 11-21, 21-15 qu'est-ce que tu penses de ce parcours de notre Français
1: Que Malheureusement il tombe sur l'homme en forme de la semaine mais j'ai vu des progrès et j'ai été rassuré par le niveau de Thomas Junior Popov, on avait été inquiet euh, et lui aussi il avait dit qu'en termes de sensation, euh, bah, c'était pas ouf depuis le début de la saison Là, euh, il nous contredira peut-être parce qu'il a perdu, mais honnêtement, moi, j'ai été rassuré par ce qu'il a montré.
0: L'autre euh, Français, Thomas Roussel, a perdu lui au premier tour euh, contre l'Akshay Sen, 21-17, 21-14. Bon, là, euh, déjà, l'Akshay Sen, il est pas mal. On l'a vu pas mal à Paris. Là, il, il fait une demi, donc euh, il fait une grosse euh, semaine. Et en plus, en termes de style de jeu, euh, bah, c'est compliqué pour Thomas Roussel face à un, un jeune joueur comme ça. Bah ouais, c'est
1: clairement pas le genre de joueur qui qui lui convient parce que beaucoup de vitesse, l'Axiasen, Laksh pardon, on l'avait vu à Paris et on se disait que, bah en fait, ça va très vite. Et pour le coup, Thomas Rouxel, c'est un peu compliqué face à ces joueurs-là.
0: Tu veux en dire un mot peut-être de l'Axiasen qui, bah, Wang Tsuei après, il, bah, Viti Tsarn, lui aussi, fait une grosse semaine et, bah, il confirme ce qu'on avait vu quand il était bah, chez les juniors et depuis qu'il est sur le circuit, quoi. Il se, il se, il se révèle peut-être enfin.
1: Ben là pour le coup cette partie de tableau, euh, moi je sais pas ce que t'en penses mais euh, Lichuaki, Vitititsa en Lakshasen c'est des joueurs qui pour moi se valent euh, c'est entre euh, disons euh, 10 et, et 20 au ranking mondial tu vois et c'est lui qui a tiré son épingle du jeu. Euh, ouais on voit des vrais progrès et pour le coup c'est pareil, euh, lui il a un peu souffert de, du Covid avec son, à son arrivée sur le circuit euh, senior mais là... C'est pas mal, c'est pas mal ce qu'il montre. Et euh, effectivement, une demi-finale, ça va lui rapporter des points, comme euh, Loki qui va au bout. Ils vont prendre pas mal de points et pouvoir monter au ranking.
0: Dernier français, Brice Leverdez, qui tape la tête de série 3 au premier tour, Nguyen Kalong, mais qui perd malheureusement 21-13, 23-21. Un match frustrant, euh, surtout que ça n'aille pas au troisième, parce que Brice Le Verdez, il revient de loin dans ce troisième set. Il sauve des volants de match. Il se procure un volant de set euh, qui convertit pas, évidemment. Donc c'est. Ouais c'est décevant parce que même si Brice Leverdez, voilà, maintenant on sait que ses meilleures heures de simple elles sont derrière lui, mais là il était pas loin d'aller au moins au troisième contre un bon joueur quoi.
1: Ouais, il est pas loin d'aller euh, au troisième face à un bah, sur ce tournoi-là, même on peut dire un très bon joueur. Euh, je pense aussi que je sais pas à quel point il avait récupéré de sa semaine à Paris, mais c'est possible que physiquement ça ait pêché parce que franchement, dans le contenu, euh, il l'a vraiment embêté. Surtout sur le deuxième.
0: Alors Benoît, tu me diras si tu veux dire un mot d'un joueur. D'abord, je vais, moi, dire un mot de Srikant Kidambi que je trouve vraiment pas mal. Euh, de mieux en mieux, là, il passe euh, trois tours. Il bat euh, Koki Watanabe, euh, Lee Duncan et surtout N'Gokalong avant de perdre 21-19, 22-20 contre euh, Lizidia. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que il revient vraiment à un niveau intéressant.
1: Bah Déjà euh, il revient à un niveau honnête parce que franchement on l'a vu passer par des des, un, des états de forme disons pour rester euh, poli euh, assez catastrophique et effectivement quand on l'a connu numéro 1 mondial et qu'on le voit passer à ça on, on était euh, assez déçu et là effectivement il revient à un niveau intéressant et je pense qu'il va re rentrer dans le top 10 mondial s'il garde cette forme assez rapidement.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur ce tableau, un joueur euh, qui t'a plu ou moins plu Non, je pense qu'on en, en a bien fait le tour. On va donc euh, bah, conclure cet épisode. Benoît, globalement, un peu euh, juste avant de, de partir, euh, moi, j'attends impatiemment cette tournée indonésienne, euh, mais on en reparlera dans, dans un épisode, mais euh, j'ai un, un peu peur du niveau physique dans lequel on va retrouver les, les joueurs dans cette tournée et aux mondiaux, parce que là, je trouve que notamment en simple... Euh, quand tu vois Shoutien chaîne qui perd là, euh, Momota qui euh, finit, qui abandonne à Paris, Axelsen qui abandonne à Paris, euh, j'ai un peu peur, ouais. Bah écoute, je te rejoins totalement. Et pour l'anecdote, il euh, y avait
1: un petit tweet de Loki New euh, cette nuit qui disait euh, enfin de retour à Singapour après euh, après je sais pas après euh, deux mois euh, ou trois mois euh, sans sans y avoir mis les pieds. Et son tweet suivant, c'était euh, deux heures plus tard, euh, disant bon ben voilà, j'ai fini mon escale à Singapour. Euh, je trouve que c'était assez euh, assez marquant et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs contrairement à ce qu'on pense qui n'ont pas profité de cette semaine de vacances parce que c'était pas une semaine de vacances et je pense qu'il y, y en a beaucoup qui vont arriver encore sur les rotules en Indonésie
0: voilà donc euh, merci Benoît d'avoir fait cette, euh, cet épisode avec moi
1: merci à toi comme toujours Ewan et, et merci à vous pour votre écoute
0: on se retrouve très très vite puisque bah voilà on parle beaucoup de cette tournée indonésienne mais elle arrive enfin elle commence euh, elle commence la, la semaine prochaine donc le mardi 16 novembre et on va vous analyser tout ça donc quand on dit tournée c'est à dire qu'il y aura trois tournois d'affilée euh, enfin deux tournois plus les euh, super series, euh, les World Tour Finals avec les 8 meilleurs joueurs de, de, de chaque tableau. Donc euh, rendez-vous, euh, on va dire, à dimanche 14 ou peut-être lundi 15 pour un épisode où on vous analyse tout ça, on vous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette tournée, euh, les classements, le tirage des Français, etc. Donc voilà, rendez-vous donc dans quelques jours sur 21Shuttle, portez-vous bien, à la prochaine
1: 担保我们寂静的节奏
0: sous